0: 评书评论评说春秋，我们接着说楚国。楚庄王继位，年龄应该不大，年龄不大，政治资历不深，这不是个大问题，因为很多很多王位或君位的继承人都没有政治经验，因为有一套官僚机构。有忠臣的大臣，这些问题呢，不是不可以解决的。但是楚庄王时期的大臣却是有问题的。春秋时期，国君继位，身边的大臣大多由公族或王族担任。楚国虽然处在中原人所认为的蛮夷之地，但也是按照这个路径走的。到楚庄王继位的时候。若敖氏兴起，成为影响楚国政治的重要家族。若敖呢，是楚国国君熊仪的谥号，他的幼子啊，他的最小的儿子也以此为宗族称号。若敖家族，他就是王族。伴随着楚国的强大，若敖家族起了重大的作用，尤其是这个家族出了一个德才兼备的令尹窦子文。由于窦子文的才干与个人品德，既赢得了楚国上下的好评，也给自己的后代留下了好的发展空间。从楚文王、楚成王直到楚庄王初期，若敖家族一直掌握着楚国的重要职位。几代令尹，楚国的宰相，这个令尹呢，实际上就是宰相，几乎都出自这个家族。这个家族几乎成为宰相的专业户。楚庄王年幼继位，王权衰弱，而势力强大的若敖家族呢，基本上控制了国政。但若敖家族呢是个大家族，家族内部也存在着争权夺利的斗争，这个斗争就影响了楚庄王。结果，楚庄王一继位就被作为人质绑架。楚庄王并没有招谁惹谁，但是运气不好，躺着也中枪，刚坐上王位就被人绑架了。楚庄王为什么会被绑架呢？事情就要说到这个家族的一个大臣，叫斗克。斗克在与秦国的战争中被秦国俘虏，后来秦晋之间发生崤之战，秦国三员大将被晋国俘获。秦晋呢，因此结下了梁子。但是晋国强大，秦国占不到便宜。为了对付晋国，秦国就打算联合楚国，以共同对付晋国。要联合楚国，就要表现一个姿态。因此，秦国人把他们俘获的斗客放回楚国。这样，斗客回到了楚国。但斗客回国后，没有受到重用。他心里一直憋着一肚子气，没地方撒。恰逢楚穆王去世，楚庄王刚刚继成为王，年幼的国君继位，往往是政治洗牌的好时机。而这个时候，公子妾想做令尹没有成功，令尹呢仍然被若敖家族的成家所担任。公子妾心中有气，这样。窦克和公子燮呢就联合在一起，成为同党。他们在等待时机，掌握政权。机会是给有准备的头脑的啊，机会总是有的。很快，令尹成家和太史潘宠去攻打书信诸侯国。令尹和太师都走了，宫内和都城空虚。窦克和公子们趁机发动政变。他们派人去刺杀暗杀成家，夹住印度的城墙，但暗杀没有成功。暗杀没有成功，接下来的后果他们是预计到的，所以就绑架了楚庄王，然后把楚庄王呢挟持带往商密，想以楚庄王做人质来要挟成家。但最终两个人的叛乱在卢地。啊，在湖北省的南漳县，被卢毅的大夫给诱杀，这个叛乱呢平息了。这个时候呢，楚庄王应该是很郁闷的。然后不久，楚国又遇上了严重的灾荒，饿死了不少百姓。国内局势不稳，你国内局势不稳定，别的国家就会来占你的便宜，庞大的国家也会出现分裂。公元前611年，也就是三年不明的第三年，楚国周边的野蛮人攻打楚国的西南部，到达了釜山，军队驻扎在大陵，然后又攻打他的南东南部，军队达到了阳丘。庸国人率领蛮人背叛楚国，与此同时，秦国率领白朴部族聚集在选地，也攻打楚国。雍国不仅是一个古老的方国，在夏商时期就已经存在，而且在春秋时期呢，是八国、秦国、楚国三国之间的一个比较大的国家。庸人曾经随同周武王去灭商，此后庸国一直是这个地区的大国。军国、蜀国、虞国、夔国等小国或部族都依附于他。他最强大的时候。疆域呢，可能包括现在湖北、陕西、重庆、湖南三省一市的一部分。今天的鄂西以及湖北张家界市慈利、桑植等县，湖北巴东、兴山、秭归、建始等县，都是这些部族和小国的领地，当然也是庸国的所属。庸国的国都在上庸，啊，今天湖北省竹山县西南。历史上有很长一段时期，庸国一直是楚国最强有力的竞争对手之一。而在楚国发展壮大起来以后，庸国也不甘寂寞，因此看到楚国遇到灾荒、出现问题时，庸人就想收拾楚人。这个时候，为了对付庸国，楚国申地、西地的北门都不敢打开，楚国人甚至商量迁都。这是楚庄王继位初期的国内形势，而在国际形势方面，楚庄王面临的困境更为严峻，也更为复杂。